0: мани подкаст о деньгах. Приветствую вас, друзья. Сегодня мы продолжаем тему построения долгосрочного семейного капитала. И, как вы могли ознакомиться в прошлом подкасте, главным его отличительным моментом было то, что первое десятилетие происходило в неком режиме хаоса. То есть был какой-то план, но назвать это какой-то конкретной структурой достаточно сложно, то есть все равно все происходило по приборам, по процессу, по полету. И, собственно, здесь я бы что хотел отметить, подвести как некий такой вывод в виде определенных действий, которые необходимо делать для того, чтобы, собственно, этот долгосрочный капитал и выстраивался системно. Собственно, первый шаг – это прежде всего инвестиции в себя, развитие себя, повышение своей специализации, обучение, изучение будьте специалистом в той области, которая вам нравится или которую вы по какой-то причине выбрали и, собственно, прокачивайтесь там до максимального уровня и не останавливайтесь, потому что многие люди начинают заниматься не тем или потом выгорают, занимаясь тем, не понимая того, что, собственно, то, чем мы занимаемся каждый день и определяет нас как специалиста в этой области. Может быть, разный уровень этого специальности этой, но тем не менее мы это то, что мы делаем каждый день. Итак, первый этап – это быть специалистом, зарабатывать деньги. Второй этап – научиться оптимизировать свои расходы и доходы так, чтобы была возможность постоянно откладывать излишки своих средств в фонд финансовой свободы. Собственно, фонд финансовой свободы я выложил в канал таблицу, вообще какие есть финансовые возможности для распределения капитала. И первым самым шагом, ну, достаточно простым и понятным, было бы просто откладывать. Откладывать мы можем как и на банковские вклады, откладывать мы можем покупая валюту, откладывать мы можем покупая валюту и опять же переводя ее на банковские вклады, то есть мы, не усложняя себе жизнь, не обременяясь себя дополнительными нагрузками в плане инвестиций, просто собираем капитал. Это то, что мы должны делать из года в год, изо дня в день, и это... Только это действие при правильном раскладе может на долгосрочной перспективе построить вам капитал, даже если у вас не будет процентного дохода, потому что процентный доход – это уже отдельная история. И вторая цель. Первонаперво нужно научиться оптимизировать свои расходы и доходы так, чтобы всегда была возможность откладывать для фонда финансовой свободы. Далее уже после того, когда сумма и, скажем так, стратегия по собиранию этой суммы капитала уже стала привычкой, все происходит на автопилоте, может быть, вы даже настроили какие-то технические моменты, когда у вас с каждой зарплатой автоматически часть суммы уходит на этот фонд, уже можно размышлять о том, собственно, как эти деньги приумножать. Соответственно, как я уже сказал, один из самых простых надежных проверенных способов это откладывать и хранить деньги на депозитах. Соответственно, все, что мы идем дальше этого уровня, подразумевает под собой рост рисков. И здесь главенствующим фактором выступает тот момент, что необходимо распределять средства между разными источниками, поэтому какие бы ни были привлекательные возможности в вашем бизнесе или в каких-нибудь инвестиционных историях, все равно фонд финансовой свободы в виде гарантированного процентного дохода должен быть нерушим, но уже часть денег скопленных можно направлять на какие-то другие источники. Опять же мое мнение, слушайте старину Баффета э- и вкладывайте туда где вы хоть что-то понимаете. Я уже вам говорил примеры, которые не совсем связаны конкретно с инвестициями, но тоже по-своему ими являются. Когда у вас есть какое-то свое дело, вы в нем разбираетесь, вы инвестируете туда в виде, опять же, каких-то материальных или нематериальных активов. То есть, например, в моем случае, когда я занимался музыкой, я начинал строить свою студию звукозаписи, покупал винтажные, не только синтезаторы, которые некоторые из которых э, росли в цене со временем, потому что имели коллекционную такую э, ценность. Это раз. И второй момент, на всех этих аппаратурах своей студии я мог записывать и сам музыку, э, я мог записывать там других людей, и они за это платили бы мне арендный доход за эту студию. Соответственно, э, здесь, понимая всю внутреннюю кухню, я инвестировал в то, в чем разбираюсь, и, собственно, зарабатывал благодаря тому, потому что я сам себе инсайдер. Соответственно, если такой возможности нет, то можно уже, соответственно, переходить и к дальнейшим каким-то источникам инвестиций и в рамках построения долгосрочного финансового капитала это как я скажу да может быть как раз недвижимость если у вас есть возможность взять ипотеку под выгодный процент или какие-то условия по рассрочкам или в целом каким-то образом у вас там есть достаточная сумма и вы можете просчитать для какой цели это вам нужна недвижимость потому что одно дело это если вы купили для себя не хотите задавать и она у вас будет обременением пассивы активы да так называемая тема Другое дело, когда вы изначально выстроили всю цепочку для покупки квартиры, рассчитали все формулы так, чтобы эта недвижимость приносила вам рентный доход и была частью вашей финансовой свободы. Кто бы что ни говорил, действительно недвижка, хорошая особенно недвижка, переживает практически все кризисы. Да, она может упасть в цене, но тем не менее людям надо где-то жить, надо арендовывать себе это место. Вот. И какой бы кризис ни произошел, какая бы валюта ни была бы доминирующей, рано или поздно все равно хорошая недвижимость будет оставаться в цене, ну в собственной в цене собственной стоимости назовем. Тогда в моменты кризиса она может падать, в моменты и она может сильно вырастать, но медианное среднее значение все равно будет находиться там, где, собственно, и нужно. Опять же, здесь сейчас очень сложно советовать ипотеку, когда я вижу, как как с коронавируса квартиры выросли минимум в два раза, да, так в среднем, ну, в среднем может быть там меньше, ну, так на скидку даже в рио где вот и живу, у квартиры которые стоили 8 миллионов 9, сейчас стоит 15-16, то есть, и когда калькулятор рассчитывает ипотеку, ты видишь по 160 тысяч рублей в месяц, ты будешь платить ипотеку там 30 лет, то, конечно, я не могу это назвать точно хорошей инвестицией, никто в аренду эту квартиру дороже 40 тысяч не возьмет, и там будет амортизация, ремонты, и нужно страховать ее, нужно платить налоги, одним словом, просто сказать так с лета, что вау, недвижка классная а история, точно не стоит, особенно нужно быть осторожным с недвижкой за рубежом, потому что я с этим сталкивался, уже рассказывал в прошлом подкасте свое мнение на этот счет, то что здесь очень много нюансов, и если вы не планируете в этой стране жить, или у вас нет там хороших связей, или еще чего-то, то то есть есть повышенные риски, может начаться какие-нибудь санкционные вопросы, она может не сдаваться, любой решить вопрос, вам нужно покупать билеты и ехать, а то уже полгодовой ренты профукайте, пока будете кататься. В общем, одним словом, с недвижимостью за рубежом нужно быть тоже осторожнее, понимать, для какой цели вы это делаете. Когда я покупал квартиру в Болгарии, это был страх 90-х, когда хотелось именно зафиксироваться где-то за рубежом в плане финансов, зная, что, да, чтобы не случилось в России, будет возможность там продолжать получать рентный доход из-за рубежа или переехать туда. То есть, это были возможности и мотивация была, исходя из этого. Ну и плюс, как я уже говорил, была удобная система рассрочек, поэтому тут все обстоятельства сложились, и поэтому я это сделал. Правильно или неправильно сделал, здесь Сложно сказать, очень много полутонов, но я точно об этом не жалею, это все часть опыта. Мог бы я сделать лучше, мог бы сделать правильный, да, точно мог, вот, но э, в этом и опыт, мы каждый набиваем свои шишки, каждый, как говорится, несет свою историю. Дальше уже для фонда финансовой свободы часть денег могут быть направлены на непосредственно рыночные активы. Чем прекрасны рыночные активы? Это своей ликвидностью, то есть вы купили S&P индекс, через секунду можете его продать, то есть в любой момент вы можете превратить ваши цены бумаги в деньги, вывести их и потратить. С недвижимостью э, здесь вопросы, конечно же, сложнее, как так же, как и собственным делом. То есть я порядка 15 лет развивал там свою диджи-школу, и когда наступила корона там собственно школу пришлось закрыть и я так думаю ладно не хотел это делать ну проверю чисто ради того чтобы проверить ну выкладывал посты ребята продаю бренд школу всю прям готовую заходи работай, открывайся в там в новом месте и так далее вот ну и соответственно желающих было немного и как вы понимаете здесь ценность вашего бизнеса видите вы, а не люди вокруг. Узнать, сколько стоит ваш бизнес очень легко, проведите опросы, сколько готовы люди купить, и вы поймете, сколько она на самом деле стоит. Мало того, продать бизнес очень-очень сложно, поэтому я бы не назвал бизнес ликвидным активом. Вот Здесь же выступают как раз рыночные активы, они достаточно ликвидны, в этом есть огромнейшие плюсы акции, и повторюсь, рыночные активы помогают нам сберечь по-хорошему, да, то есть как, как изберечь, так и по помогает э, сберечь или потерять капитал э, удобным способом вот потому что какие бы ни были кризисы и так далее у вас ваша акция останется с вами хотя есть опять же всякие разные истории мне недавно с мамой такая история приключилась и собственно нужно понимать, что и здесь есть свои риски. Но сегодня, я говорю, моя цель говорить не о рисках, а, скажем так, просто пробежаться по вот тем возможностям, которые необходимы для построения долгосрочного капитала. Получается, у вас основная часть денег находится в чем-то достаточно надежном. это фонд финансовой свободы. Его цель на горизонте многих лет создавать вам достойный доход, создавать вам пенсию. Следующий момент, параллельно этому, это может быть недвижимость. Сейчас я говорю о акциях и прочих рыночных инструментах. У них есть огромное количество плюсов, ликвидность, возможность кратного роста, также есть минусы. Можно свалиться в игру, в гемблинг начать играть на бирже и, собственно, очень легко и просто потерять то, что вы зарабатывали и откладывали годами. Потерять на фондовом рынке можно бесконечным количеством способов от закрытия брокера и мошеннических брокеров до просто собственных ошибок. В основном 9 из 10 людей теряют именно из-за своей психологии своих собственных ошибок им здесь помощники никакие не нужны. А далее существует рынок венчура, так называемое вкладывание в компании, которые еще не находится на бирже. Это может происходить и вот в реальном секторе рядом с вами. Вы можете вложиться в своих там друзей, знакомых, или если вы видите где-то какую-то перспективу, закинуть денег к ним. На протяжении вот этого первого десятилетия с переходом на второе я инвестировал так в компанию своего друга по строительству клубов и ресторанов. Вот, внушительные деньги туда вложил, получил долю компании. Но по итогу, к сожалению, тоже оказалось не супер каким-то прибыльным истории потому что человеческий фактор в итоге зарабатывали все, кроме инвесторов. Не все, как один человек зарабатывал, вот, который всех это дело собрал и тут я, конечно, познал внутри, что такое в чужие бизнесы инвестировать, какие есть нюансы, вот. А да, ну и, соответственно, это венчур, когда мы просто у кого-то что-то входим, какие-то компании венчур на фондовых рынках, это так называемые компании, которые можно купить на венчурных раундах, обычно, по-хорошему, это только для людей с очень широкими... Кошельками для фондов, для финансовых институтов, когда компания, прежде чем выйти на биржу, проходит ряд этапов финансирования, и, соответственно, многие крупные богатые венчурные инвесторы как раз и сколотили состояние на том, что вкладывали какие-то компании на очень-очень ранних стадиях, там Питер Тиллис таких известных, и по итогу получали супер дивиденды, когда компания уже выходила на биржу. Вот. Соответственно, какой-то мизерный капитал. Опять же, тут все идет по желанию. И вот эти все, весь список всех этих возможностей для инвестирования, он нужен для того, чтобы была некая диверсификация. Ну и также утоленная жажда фома, да, То есть не, не, не упустить какие-то возможности. Это как раз очень высокорисковые истории. Они появляются из года в год. Это может быть крипта, это может быть всякие акции там, каннабисных компаний. То спаки, то IPO. То есть каждый год-два появляются какая-то вспышка, и туда много залетает денег. Если научиться ну, заходить в такие истории, да, выбирать очень маленький бюджет и стараться залетать, как только начинается какой-то слух, то да, возможно, вы там в 2-3-10 случаях потеряете, но на 11 раз ваша сумма может приумножиться кратно. То есть вот эта пресловутая история с криптой, она как раз в таком случае. То есть там разбогатели только те, кто терпеливо заходил раньше, Ну либо как-то, может, час пытается что-то там торговать, делать, но это уже тема от работы. Будут ли такие темы в будущем? 100% будут, держите для них там 3, 5, 10, 1% капитала, в зависимости от того, какой у вас риск. Также такая история, как коллекционные вещи, то есть у нас золото имеет такую ценность, да, оно не работает, но оно имеет ограниченные ресурсы, поэтому его можно покупать-продавать, достаточно интересный инструмент, как и в реальном видео можно покупать-продавать, так и в цифровом виде посредством, собственно, либо фьючерсов, либо каких-то инструментов, либо каких-то фондов, либо золотых счетов и прочее, вот, но тем не менее золото тоже занимает такую серьезную часть в семейном капитале, вот, и в этот же блок я заношу прочие моменты, связанные с коллекционированием, когда вещь, которой вы обладаете, имеет некую коллекционную историю, но тут опять же возвращаемся к пункту о том, что нужно разбираться в этом деле и любить, то есть в моем случае это были винтажные синтезаторы, потому что я обожал все, что с этим связано, в моем случае это были коллекционные издания видеоигр, которые я покупал там с 2000-х годов, и многие из которых сейчас стоят там просто в 10-20 раз дороже своего номинала, но, конечно же, это в рамках каких-то финансов или крупных историй нельзя это прям сказать, что это, что это как-то выгодно, ну, стоила игра 5000, а стоит 50, сами понимаете, это ничего такого невероятного хотя вот я натыкался в на ютубе на видео какой-нибудь картридж для денде там сейчас стоит 100 тысяч баксов там или 200 то есть есть такие истории вот а и здесь еще что я хотел бы добавить по поводу коллекционирования коллекционирование стоимости. Вот была история с часами. Как-то в году 15-16 я так захотел себе Rolex настоящие, да, там золотые и все такое. Нашел прям модель. Их было сложно купить за рубежом, потому что это такая дорогостоящая покупка. Там надо было поплясать. Вот. Хорошие цены были там, естественно, в Америке, на eBay и прочее. Тогда золото было недорогое. И поэтому часы тоже соответствующие стоили адекватную стоимость. Вот. В России они стоили намного дороже. И что-то как-то я с этой идеей ее похе и это, естественно, было супер дорого На тот момент то, что я хотел, он моему президент-эдишн стоили 50 тысяч баксов. Вот, и я так помечтал и забил. Но данная модель сейчас стоит порядка 200-250 тысяч долларов. То есть часами вообще получилась интересная история. Ряд драгоценных часов выросли в цене круче, чем все индексы и так далее. То есть тот, кто любил часы, складывал их там. Сейчас очень-очень хорошие, с этого может получить э, проценты. Если их продаст, естественно, я всегда удивляюсь, думаю, ну ладно, 250 тысяч, ну неужели пошел их так и продал, не факт. Вот, здесь тоже нужно быть осторожнее, но такие вещи покупаются не совсем для продажи, то есть это вот растут они и растут. Продал их потом через 30 лет, там, да, дети купили поместье или еще что-то, тут уже другой уровень. В любом случае, коллекционирование это очень интересная вещь, по-своему, это очень близко вот к идее крипты, биткоина, который ограничен То есть люди, которые держат что в долгосрок, тоже по-своему цифровые коллекционеры. На этой же психологии выросли все эти разводки с NFT и прочими штуками. Вот где-то там есть сок, но в основном на всех вот этих вот идеях паразитируют очень много людей, которые, собственно, преследуют другую цель. То есть явно не чтобы вы разбогатели, а разбогатели они. И поэтому, собственно, какой бы вы дело ни взяли, везде найдется группа, как бы, да, мошенников, которые будут продвигать, как Какую-то тему на этот счет. Собственное дело, пожалуйста, купите франшизу. Валюты будут придумывать какие-то там непонятные валюты, которые растут лучше, там юань или еще чего-то. Недвижимость вам втюхают а, квартиру дом на Бали, в Дубае или где-то, который уже в три дорога. И будете сидеть с ним вечно фондовый рынок, даже без комментариев, то есть это, просто смотрите статистику, 9 из 10 теряют в первый год, оставшиеся вот эти единички собираются в десятку, теряют в первые 5 лет, оставшиеся единички, которые остались от этого, теряют в течение 10 лет. В итоге у нас там на 10 тысяч человек выходит один человек, который сможет на фондовом рынке зарабатывать, это тоже нужно учитывать, когда кто-то пытается залететь в фондовый рынок с двух ног. Венчурная история – мое мнение такое что это для богатых некоторые компании пытались это реализовать пытаются для всех подряд вот тут нужно понимать опять же законы рынка что такое до да, макроэкономика какая сейчас ставка что такое долговая политика потому что венчур растет когда деньги бесплатные и венчур падает когда что мы сейчас наблюдаем когда деньги дорогие ставка высокая Крипта и прочее аналогично то есть очень много паразитирует на этом вообще больше чем на крипте наверное, только на каких-нибудь курсах марафонов вот но крипта ультра пропитана всякой стрёмной темой поэтому здесь нужно тем более быть супер осторожным и понимать вообще зачем это тебе нужно и аналогично с золотом и так далее много и если мы говорим о физическом золоте поддельного о а коллекционировании много поддельного надо быть на таком от, занимаясь на рынке, нужно тоже понимать, куда и как ты вкладываешь, потому что те фонды, которые мы покупаем, могут тоже оказаться по большому счету пустышками, такое на фондовых рынках происходит постоянно, то есть цифровое золото опасно, вот не цифровое аналогично, то есть и общая мораль всей этой концепции в том, что хотите куда-то инвестировать, потратьте время для того, чтобы разобраться глубже, и отсюда вырастает глобальная мораль, что отнеситесь к фонду, к финансовому свободу, как к делу всей жизни, это финансовая привычка, это как чистить зубы там это как пользоваться зубной нитью, это как заправлять кровать. То есть делайте это всю жизнь и гарантированно через 10, у кого-то через 15, у кого-то через 20, у кого-то через 25 лет вы склотите такое состояние, которое будет вас и ваших детей еще очень долго поддерживать. Но, конечно же, это может быть все разбито об страшные события, происходящие внутри Там место, где вы живете, страны и так далее, но тем не менее, тем не менее, по крайней мере, как говорят, да, life worth living, так и тут, инвестирование стоит того, чтобы, да, там, инвестировать, поэтому такой вот, такая мечта жить на проценты и чувствовать вот эту вот подушку свою, вашу личную, диверсифицированную, крутую, стоит того, чтобы начать инвестировать и собирать свой капитал уже прямо сейчас, вот, поэтому так вот немножко сумбурно, но, надеюсь, вам было интересно.